0: Hola, soy Cecilia Bonino y esto es Charlas que sí, el nuevo ciclo de charlas de PharmaShop. Un espacio donde vamos a discutir, a debatir, a intercambiar ideas sobre esos temas que tanto nos interesan a todos. Hoy, en nuestro primer episodio, vamos a charlar sobre la importancia de la salud mental en nuestras vidas. Nos acompañan el psicólogo Roberto Balaguer y la comunicadora y cantante Camila Rachman. Roberto, Camila, ¿cómo andan? Bienvenidos.
1: Muchas gracias, muchas gracias Cecilia.
0: Cami, ¿cómo andás? Feliz de, de estar compartiendo esto con ustedes. Bueno, bienvenidos a estas charlas que sí... Y bueno, como decíamos recién, vamos a hablar de la importancia de la salud mental y vamos a arrancar contigo, Roberto. ¿Cómo podemos definir, no? ¿Cuál es la definición de bienestar mental o cuándo estamos sanos mentalmente? Sí. Sé que es una pregunta amplia.
1: Amplia. Difícil. Pero a ver, si, a ver, a ver y, y, si podemos
0: entrarle a poco.
1: Y bueno, viste, ha habido un, por lo menos un cambio este, hace ya unos cuantos años de pensar digamos, en la ausencia de enfermedad mental, que era como la definición digamos, de lo saludable hasta hace unos cuantos años, a empezar a pensar en eh, más en, en la línea de bienestar emocional, ¿no? Uh -huh. Es decir, pensar... ¿Es más integral? Eh, es, digamos, es distinto el énfasis, es como decir, eh, en uno es tratar como de alejar lo más posible la enfermedad, ¿no? sería como bueno la ausencia de salud mental es decir te hago una anamnesis te, te, te digo bueno a ver cómo estás en esto en esto estás ok, bien pero no necesariamente la ausencia de esa de una enfermedad mental o de enfermedades mentales verdad este, hace que las personas estén bien claro ¿no? o sea vos claro. podés no tener hay mucha gente que, que no tiene ninguna sintomatología y sin embargo le preguntás cómo estás y bueno ahí tirando tirando, ¿no? tirando para no aflojar claro. frases típicamente uruguayas por cierto este pero que no 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 se sienten realmente viste que tengan un propósito en la vida no que tengan se una, levanten
0: eh, entusiasmados que se
1: levanten viste con con ganas de hacer lo que sea no que hagan entonces este digamos hay que empezar a digamos creo que en los últimos años por suerte se ha empezado a pensar y sobre todo a promover actividades este y digamos y estilos que ayuden a que las personas justamente cuando se levanten, ¿no? se sientan que bueno, que tienen un propósito en la vida, que están acá para hacer algo que eso que están haciendo lo han elegido, ¿no? que no están obligados y que este, digamos, la, el pasaje por la vida no es un momento de sacrificio donde hay que este, reventarse o matarse para para esto o lo otro, y este y que es un momento digamos que tiene bueno diferentes etapas y que, por ejemplo, en ese sentido, este, incluso ya en los más últimos años, este, algo que se le critica mucho a los millennials, ¿no? pero que en este caso creo que son unos grandes adelantados, uh -huh. es un mejor balance, por ejemplo, trabajo-familia. ¿no? Claro. Este, eso ha
0: cambiado y, muchísimo. Eso ¿no? ha cambiado
1: y post pandemia mucho más. más mucho más. ¿no? Bienvenido. Pero, absolutamente. Entonces, claro. digamos, contestando a tu pregunta, ¿no? Eh, es como esa sensación de bueno, de que cada día es un día que vale la pena vivirlo, que tengo cosas para hacer, que tengo diferentes tipos de actividades que me, que me enriquecen y que siento, bueno, que, digamos, que, que no estoy acá porque sí, sino que eh, estoy para hacer determinadas cosas que me hacen bien a mí y también a los otros. Al resto y me sí. hacen sentir bien, sí, está, sí, está sí, bueno sí.
0: esto de es bienestar emocional. De todos modos sigue habiendo un gran tabú en esto de que no es lo mismo ir al dermatólogo que al psiquiatra, hablando de personas socialmente integradas, pensemos sí. no el caso del que va a trabajar todos los días, este, pero piel adentro eh, no se siente tan bien.
1: Y, a ver... Este, la gente cuando tiene que hacerse un chequeo, no tiene que hacer este sangre y orina y muchas veces lo posterga. ¿no? Es decir, nadie quiere encontrarse con la verdad. Sabemos que es mejor encontrarse con la verdad tempranamente, sabemos que es mejor saber si tenés que bajar la glicemia o el ácido úrico. no este, Y sabemos también que es mejor digamos este poder ser acompañado en distintos aspectos de la vida para lograr un mejor bienestar. Aún así, viste que los seres humanos somos muy complejos ¿no? uh -huh. y tenemos, este, cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de afrontar las situaciones ¿no? este, y a su vez en esa manera de afrontar las situaciones vos le das más o menos lugar a los otros ¿no? en esa en esa capacidad de resolver los problemas. Es decir, hay gente que dice, no, lo resuelvo yo ¿no? y, y cree que pedir ayuda es un fracaso entonces eso termina siendo un obstáculo este y otras personas no tienen mayor problema en aceptar la vulnerabilidad y decir, y bueno, yo, cuando tengo algo en la piel voy al dermatólogo, cuando tengo cuando algo el... mal en el coco voy al psiquiatra claro. o al psicólogo. ¿no?
0: Claro, está bien, está bien. Camila, vos eh, lo viviste en carne propia esto, lo sufriste depresión durante dos años y lo contaste públicamente justamente para... Para ayudar a otros, para, para que otras personas puedan salir de eso, también como vos lograste salir. Pero, ¿cuáles fueron los, los primeros síntomas? Este, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezaste a darte cuenta que algo no estaba funcionando bien en vos?
2: Mira, yo siempre eh, me paro de la voz de, de, la, de la vivencia, ¿no? Porque obviamente no soy profesional en el tema, ni mucho menos, para eso está Roberto acá. Pero a mí lo que me pasó era un poco lo que mencionabas vos, ¿no? La desmotivación, el despertarme todos los días y como. Es decir, ¿y otra vez esto? La falta y de ganas. La falta de ganas y, y la falta de motivación a futuro. Como que yo veía, no sé, estamos aproximando, yo estaba terminando eh, sexto año del liceo, o sea, me faltaba muy poquito para empezar la facultad, que por lo general es como una motivación tremenda, porque vos decís, me empiezo, empiezo a estudiar las materias que me gustan, sí, a dedicarme proyecto. a lo que, a lo que yeah. quiero. Y yo eh, no, no me veía. No me, no me proyectaba en esa instancia de mi vida, por lo menos en el momento en el que estaba, y, y sentía que había sido como, como un deseo de, de toda mi vida crecer para ser artista, para, para trabajar en la televisión, para formar parte de los medios, y en ese momento, justo que era el momento en el que yo iba a dar ese paso para empezar a estudiar eso de lleno, no me, no me hallaba, no me sentía, y al principio era medio silencioso, ¿no?, era como una cosa de no me motiva, eh, pero no lo cuento. Lo llevabas
0: a cuestas, pero, pero en silencio. Claro, sí. Uh
2: -huh. Y además, eh, cuando uno viste, ya está como medio flojo, medio desmotivado, el entorno, si no ayuda mucho, termina ayudando a hundir. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento estaba también en una relación muy tóxica y eh, estar en ese vínculo, en el estado en el que estaba yo, no me ayudaba como a salir adelante o, o a ver esperanzas en muchos aspectos de, uh -huh. de mi vida. Y sos adolescente y vivís un montón de crisis emo emocionales. las claro, estás en pleno cambio. Claro, que a su vez son como propias de la edad. Claro pero no sabes hasta qué punto, ¿viste? ¿Hasta qué punto esto nos pasa a todos o hasta qué punto yo estoy pasando por algo?
0: Claro. Eso es reinteresante también, ¿no? Uy, ¿Dónde está la línea? Che, pero ¿será que estoy medio desmotivado claro. porque, bueno, está difícil el trabajo, estamos en claro. pandemia, está todo el mundo igual? ¿O será que soy yo que estoy mal por, por llevarlo a la generalidad? En este caso tuyo, era ¿serán mis cambios de la edad, claro. los desafíos que tengo por delante, o será que yo estoy mal? Y, sin embargo, llegaste a esa conclusión. Tampoco sí. querías ver mucha gente, entendido, ¿no?
2: Sí. Amigas, eh, creo que al principio como que me costaba mucho expresar lo que me estaba pasando hasta que un día, o sea, me di, miré para atrás y dije, esto es re constante, ¿viste? Vengo angustiada hace mucho tiempo. O sea, ya son muchos meses Ahí y cuando asumiste. vos tenés 18 años, muchos meses es un montón de tiempo de tu vida. Y, y me di cuenta que en realidad estaba por empezar un camino, como no me veía en la facultad, yo ahí empecé a planificar irme a estudiar inglés a Estados Unidos y me di cuenta que estaba como escapándome de una realidad no deseada a otra realidad que tampoco era la realidad que realmente deseaba, ¿viste? Y fue poner, o sea, mis cuestiones sobre la mesa y salir a pedir ayuda. Claro. Porque me Pause. daba cuenta de que, de que claro. me hundía sola.
0: Hay una frase que te escuché decir en una charla TED que diste, decías, era consciente de que no me faltaba nada, pero me sentía mal. Y vale también contar de que esto fue antes de todo tu boom en Rombay como cantante, o sea, esto fue previo... A todo eso. Roberto, ¿cómo, ¿cómo se origina un problema de salud mental, no? Eh, porque justamente basándome en esa frase de Camila, ¿no? Esa cosa de tengo todo, pero me siento mal, a veces genera hasta más culpa. Este, gente que tiene necesidades sí. básicas cubiertas sí, sí. y mucho más, y sin embargo no consigue, no consigue ese nivel de, de bienestar, ¿no? Entonces.
1: Total, eh, eh, en doble, en doble yo, yo estuve en tu charla TED, quería decirte Camila, yo estaba ahí, Gracias. cuando la diste, uh -huh. este, y ahí tiene, tenés como, como un, un doble problema, es que hay gente que uno mismo dice, bueno, yo tengo todo, entonces como que no tengo derecho, o no tendría derecho a sentirme así, lo cual es una falacia, ¿no? Uh -huh. Este y, y eso complica, pero Creo que aún es peor cuando además el entorno te dice eso, ¿no? No, bueno, pero
2: ¿cómo no te vas que a estar claro,
1: pensá en los que están en. y ahí empieza un sí. listado de situaciones, sí, sí. ¿no? Los que perdieron esto, los que están en África, los que esto, todo. Siempre, siempre hay gente que va a estar peor, obviamente, ¿no? Este, pero eso a la persona, no, no, no cuando está en esa situación, le es irrelevante porque lo que siente la persona es que bueno lo que tiene no, no, no tiene suficiente valor para lo que decía Camila, hacerla levantar de ese día de mañana con ganas. Pensar que es un pasito más, es un día más en un proyecto a futuro. O sea que no, no había, y cuando hay eso, todo lo que tú tengas alrededor está absolutamente borroso. Pero borroso que, que es importante que, que digamos, los familiares, la gente que está, los amigos entiendan que por más que tenga todo, eh, no tiene valor para la persona. Incluso más, a, a veces eh, no solo hablamos de lo material, sino que eh, cuando le dicen, pero que tenés tu familia, tenés... y a veces tampoco. ¿no? La persona tampoco veces, percibe
0: eso no como porque, una red.
1: No, digamos, este, racionalmente sí o sea, sabe, porque las personas en esos momentos digamos, mantenemos cierta racionalidad, pero aún así no alcanza para mitigar el dolor, ¿no? Y, y el dolor psíquico ¿no? Este eh, es un dolor eh, muy terrible, ¿no? O sea, hay dolores este, físicos que son muy fuertes, ¿no? Este, y que la gente te dice, digamos, hay una cierta escala de dolores, que uno dice, bueno, determinado tipo de dolores son de los que realmente afectan más pero el dolor psíquico es insoportable Qué el fuerte dolor que, psíquico que decís, ¿eh? es Absolutamente insoportable porque este, digamos es muy difícil de mitigarlo te acompaña ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, justamente, yéndonos al extremo, ¿no? Las personas que toman la decisión de quitarse la vida, en realidad no es que no quieran vivir, no, 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 no soportan no, más soportan ese dolor se... psíquico.
0: Claro, ¿no? necesitan terminar con eso. Terminar ese dolor con eso, psíquico.
1: y cualquier alternativa es mejor que eso. Uh
0: -huh. Hay personas más vulnerables que otras a nivel psíquico cómo influyen eh, también la carga genética y cómo influye lo ambiental, lo que te pueda suceder un trauma puntual, ¿no?
1: Ahí va. Bueno, digamos, este eh, uno viene como con una serie, digamos, eh, yo, yo no, soy, no soy médico, pero sí me, me gusta estudiar algunas cosas vinculadas con esto, ¿no? Este, porque es una discusión que además tiene cientos de años, ¿no? Claro. ¿Cuánto hay, digamos? Cientos de años, no, pero por lo menos ciento y pico de años. Entonces, uno viene con una carga genética, que además esa carga genética tiene como, digamos, como niveles de activación distintos. Entonces, es bien interesante pensarlo así, porque no es que vos, digamos, este, ya vengas condicionado para hacer tal cosa, ¿no? Uh -huh. Pero traes una carga genética como que si este, viniera con determinados, este, eh, como, como si fuera mira, el panel que tenés acá. perillas. Perillas en, en el claro. panel de control del estudio. Entonces que se van activando más o menos en función de lo que van encontrando. Uh -huh. Entonces, Hoy se habla
0: de la, epigen la epigenética. Exactamente. ¿no? Es eso? Cómo se es, manifiestan exactamente. los Exactamente. Entonces
1: vos tenés ambientes que van a fortalecer digamos, esos genes, por así decirlo, generalizando, ¿no? Este, uh -huh. Buenos, esos que te van a, a permitir este, enfrentar las distintas situaciones, vas a tener este, agentes, diferentes agentes de salud mental a lo largo de tu vida, que van a también a, a reforzar esas cosas buenas, y vas a tener situaciones, vas a tener este, coyunturas, vas a tener personas que van a hacer subir el volumen de repente de, de esos genes que no son los, este, los que uno digamos desea. En el más amplio sentido, eh, tanto en la salud mental como también en la salud física, que están interrelacionadas. ¿no? Entonces, este, hay una interrelación entre lo que uno trae... no eh, en la carga genética, eh, con lo que uno, digamos, este, lo que se juntan para que uno nazca y lo que se va activando o desactivando uh -huh. a medida que va pasando la vida. Y en las distintas etapas de la vida, no porque, digamos, de repente este, hay etapas que son más formativas, si, si vos tenés, digamos, si se juega mal el partido en los primeros años. Este, tu vulnerabilidad es mayor, es decir, eh, tres años, ¿no? Como lapso de tiempo, este, por eso en la pandemia esto, es, esto fue una cosa importante, ¿no? Es decir, si vos tenías cero o tres años, tres o seis, o 28 y 31, o sea, no, no tenía nada que ver, ¿no? O sea, claro. este, impactaba eh, positivo o negativamente distinto. Entonces, claro. este, en, en el primer tiempo, ¿no? Todo lo que pasa, lo que pasa en el primer tiempo que son de 0 a 5 años básicamente y si querés de 0 a 3 todavía más, con más fuerza, eh, tiene una fuerza muy muy grande no es que sea determinante, no es que sea que ya terminó el partido, hay un segundo tiempo que es la adolescencia, e inclusive, ¿por qué no? Digamos, hay mucha gente que en la adultez también encuentra este un sentido, encuentra un grupo de pertenencia, encuentra algo, digamos, que, que le cambia la vida. ¿no? Este, uh -huh. En grandes líneas sería así.
0: Uh -huh. sí, le, te escucho y pienso también la importancia de. De saber de estos temas Cada uno Y conocerse Para poder ir encontrando También los ambientes Y, y los lugares sí. que, que potencian lo bueno Y no tanto Esos más tóxicos y, y, Ahí justo
1: Y lo que decía Camila sí, lo... yo, yo me acuerdo Por ejemplo Yo estudié En Estados Unidos En, en finales de, lo, de los 80 sí. este y, y vos cuando llegabas no este, En las universidades Pasa mucho Que hay mucha soledad viste mucho Mucha presión Te daban un kit este, de, de cosas este y entre otras eran enfermedad de transmisión sexual bla 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 pero otras también de cómo darte cuenta si estabas o no deprimido o darte cuenta Mira. si este digamos si un compañero tuyo estaba deprimido estamos hablando del año 89-90 ¿no? Este, y a mí, yo primero, o sea, venía a Uruguay dije, este, en Uruguay no, sé en hablado, en Uruguay sí. no hay depresión, no, vete, sí, no hay, sí. hay food, hay, <ríe> hay asado, ¿no? Y, este, y vos con el tiempo decís, pa, pero qué bien, porque cuando vos pensás, ¿no? Este que te pasa solo a vos, es terrible.
0: Que además es eso terrible. es típico, no sé, si, no sé si te pasó, Cami, pero esa cosa de, de solo a mí, ¿no?
2: Sí. Eh, ...o solo a mí... ...o solo en mi entorno... ...a nadie más le pasa... ...no conozco a nadie que le pase... Eh, ...yo una vez que supe... ...que lo que tenía... ...o sea que lo que estaba transitando era...
0: ¿Cuál fue el click para vos? Hablar con mi mamá... ...pudiste hablar y contarle a tu madre... ...me acuerdo... ...red ahí llorando la madre...
2: ...llorando desconsolada el cuarto... Eh, ...nos sentamos y le dije... ...me está pasando esto... ...y siento que necesito ayuda... ...porque hace meses... ...que no puedo salir adelante... ...mi mamá me dijo... ...gracias... Eh, me ocupo contigo, o claro. sea, no estás sola, ¿viste? Vamos a, a ir a distintas citas, a, a conocer con quién vos te sientas más cómoda para, para que vos atravieses este momento. Bien, tu mamá también que lo aceptó, porque a veces sí. es difícil aceptar que un familiar Tal tan cual. cercano Es muy difícil que, que el entorno de la persona que esté en ese momento enferma sepa también y tenga las herramientas para, para actuar, porque a veces uno piensa que solamente yendo a terapia o solamente tomando la medicación que receta el, el doctor... Eh, con eso ya basta y tu entorno es fundamental porque vos sos tu peor enemigo y si tu entorno, quien vive contigo quien te rodea, las personas que ves todos los días no colaboran contigo no están atentos a tus alertas es probable que termines destrozado. Uh -huh. Entonces, para mí, blanquear con mi mamá y sentir que está ok que me pase eso. Claro. O sea, estás contenida y uh -huh. está ok. Y tipo, estamos acá con claro, vos. Estamos con vos. Uh -huh. Fue como un antes y un después, viste. Para mí, poder reconocer, tengo esto y está ok y te puede pasar a vos también y está ok. Sí. Fue un cambio. Y dramatizarlo absoluto. capaz también. Tal cual, tal cual. Tal uh -huh. cual. Yo me acuerdo que tenía. Pero
1: te encontraste con una mamá que te escuchó. También, sí, ¿no? Sin este...
2: dudas es que el caso de, de todos es, es distinto. Claro. También hay, pasa. O sea, es que que... Hay,
1: hay gente que, eh, sintiéndose así, igual que vos, evita ¿no? decirle a los familiares, porque las consecuencias de decirle serían peor que lo, lo anterior. Lo recargan. Porque, claro, o sea, sería uh -huh. mucha más presión. Entonces, este. Uh -huh. Encontrarse con una mamá que, te, que es receptiva es. O sea, sí, es un, muy, sí, importante, importante.
0: muy importante. ¿Y cómo juegan las redes? Roberto, vos sos especialista y Cami, vos sos muy activa este, en esto también, ¿no? Porque a, a priori puedo ver como un signo positivo y uno negativo, mm -hmm. depende. Sí, sí.
1: Siempre... ¿no? Y
0: más ahora que hemos tenido hasta una profundización con la pandemia.
1: Hay, yo diría que este, hay dos tiempos, ¿no? Para ser bien, bien lo más precisos posibles, hay dos tiempos. Hay uno primero, cuando las redes eran... Este, digamos, lugares de encuentro, lugares de intercambio, donde eh, la generación de lo que se llamaba, hace ya unos cuantos años, cuando yo recién empecé a investigar, se llamaban comunidades virtuales, es decir, que vos ahí eh, encontraba gente like-minded, gente que pensaba como vos, que tiene intereses similares, y eso este eh, yo además lo viví, eh, digamos, estaba muy bueno porque te permitía encontrarte con gente que era parecida a vos y que de repente vivía, yo qué sé, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Y, 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 sí, vos, y capaz que acá en Uruguay no tenía gente que vos sentías tan afín en eso. Entonces, eso era muy... Este, generador de identidad, de pertenencia, este, te da un cierto sostén. ¿no?
0: Quizá otro había vivido algo similar a lo que estabas viviendo y te, Exactamente. te alivianaba. Cuando
1: vas a distintos casos ¿no? de enfermedades, ¿no? de, de situaciones, encontrarte con gente que haya pasado por eso termina siendo un alivio. Ahora, la segunda parte es cuando empiezan los algoritmos a tallar, ¿no? Uh -huh. Y lo que se empieza a privilegiar no es tanto, digamos, lo que yo tengo para decir y con quién conectarme, sino la generación de contenido y la generación de influencia y bla, 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 todo eso que, que hoy se está destapando no este es como la industria digamos eh, otras industrias digamos que han tenido otras complicaciones mm. y este y que ahora empiezan a, a, a tenerlo también y quieren hacer un, un cambio porque se dan cuenta que están generando en las personas comparaciones malestar, malestar en, mm. en, en las chicas jóvenes sobre bueno, todo ahora ¿no? hubo
0: un estudio justamente que hablaba de eso del impacto exacto. de Instagram en las en las chicas jóvenes
1: exacto eso ya se sabe Hace tiempo este, acá ha habido empresas yo he participado en investigaciones este, con empresas este, internacionales con respecto a eso este, y que son digamos que son datos que van mostrando que no es inocuo eso es decir y sobre todo sobre todo la comparación Roberto la comparación en determinadas edades ¿no? Este, la, sobre todo las adolescentes son como más frágiles frente a eso porque digamos de repente se sienten bien ¿no? y entran a Instagram y como en Instagram está todo hiperproducido ¿no? y está todo digamos mostrando como que la vida ahí es fantástica y a nadie está deprimido en Instagram uh -huh. no porque uno no conoce gente deprimida en Instagram este, termina haciendo sentir mal entonces claro. este, termina siendo la mal, comparación
0: la y también eso de poner la vida feliz en redes como que está todo perfecto y nunca algo más
1: real un peso enorme para el que lo claro. hace también no
0: sin duda porque, tal cual sin duda eh, les voy a pedir a los dos eh, algunos consejos finales, ¿no? Este cada uno desde su lugar, pero una de esas, Cami, también desde tu vivencia nos puedes ayudar. Eh, sobre todo, bueno, ¿cómo, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Cómo ayudar a otros? Este, y a qué acudir también? Porque pienso, por ejemplo, en el deporte, pienso en vincular en, en llamar a, esas, a esos vínculos, tus amigos o tus parienta o la madrina o no sé quién, que aunque no tenés ganas porque te sentís mal, decir, voy a llamar igual porque sé que esto a la larga es después me va a hacer bien, en fin, por dónde empezar, ¿no? El que está escuchando dice, la verdad que yo estoy en esto que están contando, no me estoy sintiendo bien, tengo X edad, ¿qué hago? ¿Por dónde voy?
1: Yo te digo, una, una de las cosas este, que, que a mí me, que ayuda, que ayuda en general, este, y es bueno tenerlo en cuenta, es que mucha gente comete un primer error, que es decir, bueno, eh, sé que tendría que hacer determinadas cosas, ¿no?, pero como no me siento bien, no las hago. Uh -huh. Entonces, el razonamiento es lógico, ¿no? es atendible, uno puede compartirlo, pero no es del todo cierto. Es decir, uno ahí tendría que, de alguna forma, tratar de imponerse lo más posible para decir, aunque no tenga ganas de salir a caminar, Sé que salir a caminar y hacer actividad física me va a subir un poquito el nivel de endorfinas y capaz que me siento hoy en cero, capaz que me siento en 0,5 o en 1 Contactarme con gente, viste, empezar a este, estar como atento al ambiente, ¿no? y, y, y sincerarse con uno, también ayuda. De repente a uno le ayuda más, a otros lo ayuda menos. Aprender es una cosa que también ayuda. Uh -huh. Hacer cosas diferentes ayuda, porque cuando vos estás en un círculo que es negativo, digamos, todo como que es una rutina negativa. Entonces, de cosas tontas como decir, mira, este, hoy voy a ir a trabajar por otro camino. Uh -huh, o sea, está. vos dirás, pero ¿y qué se va a curar la depresión con eso? No, no. De ninguna Pero que manera. no
0: vaya el cerebro en piloto claro. automático. Pero que no
1: estés en ese piloto uh -huh. automático donde empieza la misma ah, ideación, bien. pensamiento. Y lo otro, si querés, de lo más importante, este, es que cuando uno se siente así muy mal, de las mejores cosas que trae satisfacción es dar. Porque cuando sí. vos das este, de alguna forma la alegría del otro, este, el, el bienestar del otro es como contagioso, ¿no? uh -huh. y, y, y va generando en tu entorno algo que para la persona que, sobre todo, que está deprimida, ¿no? Que, en algún lugar no se siente del todo querido, ¿no? En algún, claro. en algún lugar no se siente del todo valorado, uh -huh. este, digamos, reconocido. ¿no? Entonces, dar es como una, este, un, pero así una gran medicación este, que ayuda porque haces el bien a los otros y créeme que a la larga vuelve.
0: Y que está al alcance de todos. Qué lindo por, por lo
1: simple, entre comillas, Exacto. ¿no? Exacto.
0: Está bueno. Exacto. Cami, vos, este, ¿qué, ¿qué tip podrías darle a alguien que, que, bueno, que esté atravesando algo difícil como lo que vos, por suerte, superaste también?
2: Bueno, primero decirle que se, se pasa, se supera, se sale de ahí. Uh -huh. Yo también pensé que no iba a salir. Yo veía todo negro para, para adelante y literalmente hoy en día también me pasa que tengo días que estoy más angustiada y todo, y digo, pa, ¿y no será que estoy volviendo a esto? Y nada, activo y hago tal cual eso, no quiero hacer esto, hoy me pesa más salir a hacer deporte, hoy me pesa más prepararme para tal cosa, pero lo hago igual. Claro. Así que tomo tus consejos y también los comparto. Y por otro lado, eh, algo que me ayudó mucho a mí, que lo pude visualizar más adelante, es como... Eh, tener como un grupo de pertenencia, viste, donde vos te sentís... Donde podés que también marca
0: todo sin... Y que sin marcas nada.
2: una diferen diferencia, que importa si vos estás o no estás. Ah, ¿Viste? Okay. Porque a veces vos eh, tenés la vida como muy monótona y de repente, no sé, te haces un grupo que, no sé, le gusta salir a caminar o le gusta ir a ver música en vivo, lo que sea, o es ese grupo de la escuela que no veías hace mil años, y sentís que ahí sos de otra manera y que tu sentido de pertenencia en ese grupo existe y entonces te dejas de sentir visteco en el vacío constante, sino como que te empieza a motivar, me quiero juntar con ellos para Está hacer bueno. tal cosa, quiero hacer lo otro, y eso me parece que es un buen consejo.
0: Bueno, gracias ¿Vale? a los dos, Roberto, Camila, qué placer tenerlos en estas charlas que sí, muchas gracias. No, gracias un a placer. vos,
1: un placer estar acá contigo.
0: Hasta ¿tú? pronto. Si te gustó, dale click en seguir para no perderte las próximas charlas que Charla, sigan. Sí. Nos encontramos en el próximo episodio en el que vamos a hablar de la piel en verano. Hasta la próxima.